0: Navi on Air, Episode 43, Pau Unity.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias
2: Schwind. Hallo Matthias und hallo Stefan.
0: Grüß dich, Thomas. Servus an den Stefan. Hallo, Matthias
2: und Thomas. Ja, wie ihr hört, liebe Hörer, haben wir jetzt einen Gast. Wir sind wieder in einer Interview-Episode. Und zu Gast bei uns ist Stefan Siniger von Pow Unity. Und wer Pow Unity noch nicht kennt, der sollte sich den Namen vielleicht mal merken, weil es steht eigentlich für eine Welle, muss man schon sagen, die mit Smart Biking zu tun hat, die mit Diebstahlschutz zu tun hat und was alles sich dahinter verbirgt und welche Möglichkeiten mit so einem System verbunden sind, das wird uns Stefan bald erzählen. Wir danken schon jetzt, dass er kurzfristig uns zur Verfügung steht für ein Interview und Stefan ist sozusagen, äh, Stefan, du bist auch der Gründer von Unity. ist das richtig?
1: genau. Ich bin einer von drei Gründern von PeriUnity.
2: Wir haben vor
1: fünf Jahren gestartet und haben in diesen fünf Jahren eine ganz spannende Entwicklung gemacht und sind jetzt im E-Bike-Bereich, wo wir ja, unsere Wurzeln haben und uns super positioniert
2: haben. Jetzt müssen wir mal erklären, was ist das eigentlich, was ihr macht, wer seid ihr und warum heißt ihr so? Genau, also wir haben ursprünglich kommen
1: wir aus dem Wintersportbereich. Wir haben ähm, einen Trecker entwickelt, der was hilft, dass man einen mit Tiefschnee verloren gegangenen Ski schneller wiederfindet beziehungsweise Ski und Snowboards vor Diebstahl schützt. Von, meinem, von meiner Aussprache erkennt man wahrscheinlich schon, dass ich Österreicher bin und auch aus, dem, aus Salzburg und Tirol komme. Das heißt, bei uns ist natürlich Skifahren ähm, immer hoch angesagt. Und dementsprechend war dieses Bedürfnis hier, ja etwas zu entwickeln. Und dann haben wir so circa 2017, 2018 von unseren Fachhändlern gehört, dass sie gerne ein ähnliches Produkt für E-Bikes hätten. Und das haben wir dann weiterentwickelt und haben dann einen GPS-Tracker für E-Bikes entwickelt. Und es ist 2008 dann so erfolgreich gewesen und so durch die Decke gegangen, dass wir den Wintersport oder Skibereich auf Eis gelegt haben und uns ausschließlich zu
2: 100% auf den E-Bike-bereich fokussierten. Das klingt ja schon spannend, den Wintersportbereich auf Eis zu legen. Das klingt gut. Ein GPS-Tracker, das muss man vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, ist nicht jedem so ganz geläufig also ein Empfangsmodul, und dieses Empfangsmodul ist dann aber nicht wie bei einem normalen GPS-Gerät nur zum Empfangen da, zur Positionierung, sondern es sendet auch. Das heißt, es braucht, um senden zu können, irgendein aktives Modul. Und damit verbunden ist auch irgendeine Empfangstechnik. Und vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, wie dieses System jetzt funktioniert. Also ein Empfang, ein Empfangsdetail sitzt am Fahrrad irgendwo und es sendet irgendwo hin und man kann es irgendwo sehen. Genau, also
1: prinzipiell oder in erster Linie ist es so, dass E-Bikes doch recht teuer sind und die Leute auch mittlerweile bereit sind, dass sie für ein Bike 3.000 bis 5.000 Euro oder mehr ausgeben, was vor einigen Jahren noch undenkbar war und jetzt ist, gehört es zum Standard dazu. Und somit sind E-Bikes auch ein sehr beliebtes Diebesgut, weil sie verhältnismäßig sehr einfach zu entwenden sind, weil mit einer akku jedes Schloss in Sekunden geöffnet ist. Und der GPS-Tracker, so wie du das jetzt gesagt hast, ist hier ein Tool, das was einem hilft, dass man sieht, wo das Rad unterwegs ist beziehungsweise eine Benachrichtigung bekommt, wenn das Rad unbefugt bewegt wird. Also das ist jetzt mal sehr einfach erklärt. Und verständlicherweise im Vergleich jetzt zu einer Uhr, die was rein die GPS-Daten aufnimmt und hier vielleicht auch abspeichert, ist es hier wichtig, dass auch die Daten gleichzeitig weiter übertragen werden. Also das heißt, auf dein Smartphone oder auf deinen Laptop übertragen werden, weil du ja von deinem Rad getrennt bist. Das heißt, in erster Linie ist es ein GPS-Receiver, also es empfängt GPS-Koordinaten. Und in zweiter Linie überträgt es diese GPS-Koordinaten und weitere Informationen an einen Server und dieser Server wiederum überträgt er es an das Smartphone oder den, den Laptop. Und für diese Übertragungstechnologie gibt es dann oder diese Übertragung gibt es wieder unterschiedliche Technologien, die was man verwenden kann oder auf die was man
0: setzt. Also das heißt, euer Modul ist der einzige Zweck äh, der Diebstahlschutz. Oder kombiniert ihr auch noch die Crasherkennung und Notfallanfrage da auch noch mit rein?
1: Der Diebstahlschutz ist der, oder sagen wir mal, der Diebstahl ist der größte Schmerz eines E-Bike-Besitzers, eben weil ich 3.000 oder 5.000 Euro mit mir herum ähm, mitnehme und da ist es, das möchte ich gesichert haben oder gutes Gefühl haben und das auch genießen können und nicht immer in der Angst haben, äh, in der Angst sein, dass es gestohlen werden kann. Aber verständlicherweise ergeben sich daraus noch mehrere Features. Also das heißt, äh, es gibt ein Routendagebuch. Da werden automatisch die Routen aufgezeichnet, die ich gefahren bin. Der Vorteil gegenüber existierenden Systemen wie Komoot oder Strava ist, dass ich nicht aktiv auf Start-Stop drucken muss, ähm, sondern die Daten automatisch aufgezeichnet werden und dann in meinem Routentagebuch abgespeichert werden. Und im Nachhinein jedoch kann ich sehr wohl sagen, dass ich bestimmte Routen löschen möchte oder nicht, also sozusagen hier dann rausfiltern kann, oder dass ich es eben in Komoot, Strava und Co. exportiere. Und dabei sozusagen auch nicht die, die Smartphone-Batterie entleert wird, wenn ich längere Touren mache oder Ähnliches. Und bezüglich Crash-Sensoren und Ähnliches können wir sehr gerne vielleicht ein bisschen später noch in die Tiefe gehen oder gleich auch. Das wären natürlich weitere Features, aber hier gibt es noch eine sehr, sehr viel mehr, was mit einem Connectivity-Tool sozusagen umgesetzt werden kann und in den nächsten
0: Jahren umgesetzt wird vom Markt und von den Herstellern. Okay, damit unsere Hörer mal einen besseren Einblick kriegen... Ähm, sag doch noch mal was dazu. Ähm, ah, was kostet es? Sind laufende Kosten damit verbunden? Muss ich das schon beim Kauf vom E-Bike mit dazu buchen? Kann ich das nachrüsten? Also wirklich die praktischen Dinge von so einem GPS-Tracker. Genau.
1: Der GPS-Tracker ist ca. Feuerzeug groß und er wird im E-Bike und nicht am E-Bike angebracht. Das ist sehr wichtig, weil er eben versteckt sein sollte und dass er nicht entfernt werden kann. Und das andere ist, wenn er am oder im E-Bike angebracht wird und eben nicht am E-Bike, dann kann man ihn auch mit dem Energiesystem des E-Bikes verbinden und dadurch mit Energie speisen. Zusätzlich hat er aber eine Zusatzbatterie für den Fall, dass der E-Bike-Akku entfernt ist. Dann will ich ja trotzdem, dass er sendet und empfängt. Und dann gibt es je nach Motormodell, also ob es ein Bosch-Motor oder Shimano oder Yamaha ist, ein motorspezifisches Anschlusskabel, mit dem ich den GPS-Tracker verknüpfen kann. Und dann gibt's, kann ich entweder bei einer Montageanleitung, die was ähnlich wie Ikea-Montageanleitung aufgebaut ist, also in einfachen Schritten, das selber machen, wenn ich keine zwei linken Hände habe oder technisch halbwegs versiert bin, oder ich gehe zum Fachhändler und lasse es mir von dem einbauen. Und im Regelfall kostet dann die gps trecker hardware 199,90 Euro und beinhaltet ein Jahr Konnektivität. Und nach dem ersten Gratisjahr sind es entweder 3,95 Euro pro Monat, monatsweise aktivierbar, oder 39,50 Euro pro Jahr. Und die Händler verrechnen im Regelfall vielleicht auch noch was für den Einbau oder wenn du das E-Bag bei ihnen kaufst, dann bauen sie dir das kostenfrei ein.
2: Ja, das klingt ja also schon sehr attraktiv. Ich habe das Ganze von einer anderen Seite eigentlich äh, mehr mitbekommen, denn ich schule ja auch ähm, Fachhändler, also Meisterschüler, Zweiradmechaniker, Meister oder Zweiradmechatroniker, wie das jetzt heißt. Und die sagten mir jetzt, ähm, wenn man mal so fragte, was, was haben sie mit Smart Biking zu tun, dann immer wieder, ja, ich baue da jetzt ähm, ähm, Bike Tracks ein. Und die waren eigentlich ganz begeistert, weil es relativ einfach geht und man sich auch als Fachhändler, glaube ich, da gar keine so großen ähm, Anleitungen durchlesen muss. Kannst du da noch was zu sagen? Also das klang ja eben schon so, Gehäuse auf, ähm, Tracker rein, zumachen und fertig. Ist das so?
1: Ja, also das ist eben der Hintergrund, dass wir Standardschnittstellen verwenden. Also das heißt... Wir schließen uns entweder an das Licht an oder an das Display-Kabel ähm, oder wie es bei Bosch Generation 4 ist, einen eigenen vorgesehenen Steckplatz. Das ist der Powerboard. Und wir verwenden hier eben meistens eben eigene Kabel oder Y-Kabel, wenn es dazwischen gesteckt werden muss. Aber es entspricht immer dem Standard des E-Bikes. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen, hier hast du zwei Kabelklemmen und klemm dich irgendwo dazwischen, sondern... Was wir machen, wir haben ein eigenes Labor hier und wir analysieren jeden E-Bike-Motor bis ins kleinste Detail und dann analysieren wir, wie der GPS-Tracker mit diesem E-Bike zusammen agiert und funktioniert, also im Sinne von Stromverlauf, Spannungen und so weiter. Und dann entwickeln wir dahingehend den bestmöglichen Anschluss. Also wie ist es einerseits von der Handhabung, also wo kann ich ihn bei diesem E-Bike- oder Motorenmodell am besten dazuschließen, und andererseits hinsichtlich der Systematik des E-Bikes, dass man sicher geht, dass das E-Bike auch weiterhin ähm, perfekt funktioniert, was jetzt
2: die Elektronik anbelangt. Denn das ist doch immer so ein, ein Schwachpunkt oder ein, ein Angriffspunkt, wenn der Hessler sagt, äh, Eingriff in das E-Bike, damit erlicht die Garantie. Wie geht ihr denn damit um? Hm. Genau,
1: also vorweg kann man vielleicht sagen, dass wir bis jetzt ja wirklich schon hunderte aufgeklärte Diebstähle-Stelle hatten, aber noch keinen einzigen ähm, Garantieverfall aufgrund von Bike-Tracks. Und der Hintergrund ist der, dass man die Hersteller ganz gut versteht, dass die sagen Garantieverlust, weil die verkaufen hunderte tausend Millionen ähm, an Motoren. Und wenn die jetzt sozusagen jedes System immer sagen, ja, das ist okay, dann würden sie vielleicht mittel- bis langfristig einen großen Supportaufwand haben. Und damit sie sozusagen hier wirklich... Ähm, von vornherein auf Nummer sicher gehen, sagen sie auch bei Lichtherstellern teilweise oder wenn es an e bike hersteller selber geht, sind sie daher sehr streng. Aber das ist verständlich, weil eben aufgrund von dem Supportaufwand. Aber am Ende wird dann doch nicht, ähm, nehmen sie es doch nicht zu so streng, je nachdem, wie gut sie das System kennen. So haben wir einige Hersteller, mit denen wir schon so weit zusammenarbeiten, dass sie selber unser System verwenden, ähm, auch für Flottenanwendungen, aber halt nach wie vor nach außen hin oft vielleicht zum einen oder anderen Händler kommunizieren, dass es um einen Garantieverfall geht. Aber wie gesagt, es hat noch nie einen wirklichen Garantieverfall gegeben.
0: Okay. Ihr holt euch vom Fahrrad also nur den Strom oder greift ihr auch andere Daten ab, um da euer Tracking zu verbessern? Wir machen aktuell nur den Strom mit der
1: Bike Tracks GPS tracker mit Energie versorgt ist. Wir haben jetzt aber auch eine can -Bus oder eine Datenbus-Anbindung, die was wir jetzt zeitnah oder sagen wir spätestens im kommenden Jahr ähm, lancieren. Und da geht es dann wirklich auch darum, dass man sozusagen noch erweiterte Features hat und mit dem E-Bike sozusagen noch besser kommunizieren kann. Oder die Datenaufzeichnung auch noch besser, also die, die Wegeaufzeichnung, weil das e bike ja jetzt beispielsweise noch genauer die Kilometeranzahl
0: und das berechnet, ähm, ja, mit übernehmen kann und das noch genauer machen kann. Ich bin ja hier im Podcast der Nerd nochmal ein bisschen in die Tiefe rein. Ähm, mit welcher Technologie verbindet ihr euch dann mit Surfer? Also welche Funktechnik nutzt ihr da? Genau, da verwenden wir die
1: 2G-Technologie aktuell. Der Hintergrund ist der, dass 2G, das gibt es ja seit den 90er Jahren, da haben wir entsprechend des Netzes ähm, hervorragend ausgebaut. Und für die geringe Datenübertragung, die was man bei GPS-Tracking hat, ist ja 2G absolut ausreichend. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht 4G oder ähm, 3G, weil eigentlich von der Datenübertragung 2G ausreicht. Aber es ist das stabilste und verbreiteteste Netz. Okay. Und deshalb haben wir auf 2G gesetzt, weil eben aus Grund, wenn es um die Nachverfolgbarkeit eines Fahrrads geht und speziell bei Diebstählen, wo es dann auch oft länderübergreifend ist, ist eine genaue und verlässliche Aufzeichnung das Allerwichtigste. Also je genauer die Aufzeichnung ist, desto größer der Erfolg und je ungenauer Aufzeichnung ist, desto frustrierter sind die Anwender. Genau, und da wird jetzt wahrscheinlich von dir gleich die nächste Frage
0: kommen. Je häufiger du eine Positionsbestimmung machst, desto mehr Energie verbrauchst du. Genau, das haben ja beim E-Bike <lacht> ähm,
1: den Vorteil, dass wir da den E-Bike-Akku haben, auf den wir es zurückgreifen können. Klar. Da ja das Rad eingeschaltet ist, spielt das jetzt in dem Sinn keine so große Rolle. Also das heißt, der Energieverbrauch ist verhältnismäßig gering, und der Energieverbrauch ist aber auch nicht hauptsächlich von der Datenübertragung abhängig, sondern der Energieverbrauch wird hauptsächlich bestimmt durch die GPS-Koordinatenaufnahme. Das also heißt also über die GPS-Antenne und dementsprechend wir jetzt beispielsweise sage ich möchte alle zehn Sekunden die GPS-Koordinaten empfangen und weiterleiten, dann ist, wird diese Datenmenge auch mit neuen Technologien ähnlich
0: hoch bleiben. Okay, da ist natürlich dann der Punkt immer, wenn du jetzt diesen Tracker im Fahrrad, am Motor irgendwo versteckst, bist du da ganz schnell hinter irgendwelchen Alurahmen, Carbonrahmen und tendenziell abgeschirmt. Wie geht ihr mit dem Thema um? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn was man gut beachten
1: muss: Wir machen das so, dass man einerseits uns in Bereichen beim E-Bike Integrieren, da wo hauptsächlich Plastikabdeckungen sind, also beispielsweise im Motorraum oder beim Motorgehäuse. Und dann genaue Anleitung, wo am GPS-Tracker sitzt die GPS-Antenne und die muss nach außen gerichtet sein und Ähnliches. Also dass wir Empfehlungen bezüglich der Positionierung geben. Mhm. Und was ich vorher noch nie angesprochen habe, also das ist jetzt, wir sprechen jetzt meistens vom Nachrüstprodukt Bike Tracks und zusätzlich arbeiten wir aber auch, jetzt vermehrt mit Herstellern zusammen und gemeinsam mit Herstellern hat man natürlich neue Möglichkeiten, wo der Rahmen entsprechende Anpassung erfährt, Stichwort so ein Sendefenster oder Sende- und Empfangsfenster einbauen kann, wo ich dann auch das berücksichtige, dass der GPS-Track keinen Empfang hat, aber das Ganze so unsichtbar macht, dass ich nicht erkenne auf den ersten Blick, wo dieses Sende- und Empfangsfenster wäre.
0: Letzte Frage in die Richtung noch, wenn also der Fahrrad-Akku ausgebaut ist, was ja zum Beispiel auf dem Transport, auf der Anhängerkupplung der Fall ist und es wird von der Anhängerkupplung das Radl runtergeklaut. Wie lang hält dann der Akku oder der Puffer-Akku, den ihr im Tracker noch drin habt? Der Puffer-Akku hat drei Wochen Standby
1: oder 14 Stunden kontinuierliches Tracking, also 14 Stunden Durchfahren. Das heißt, in der Praxis ist es noch an zwischen 14 Stunden und drei Wochen, je nachdem, wie das Verhältnis bewegen zu Stillstand ist. Und sobald eben der E-Bike-Akku wieder drinnen ist wird auch dazu und das E-Bike eingeschaltet wird, ähm, empfängt und sendet der GPS-Tracker
0: wieder und lädt auch den Zusatzakku wieder auf. Okay, also ihr geht da dann in irgendeinen Schlafmodus. Also wenn ich den auf der Anhängerkupplung transportiere und der wird dann eben äh, gestohlen und wird dann in einen Lieferwagen gepackt. Ähm, also das Fahrrad wird ja vom Dieb seltenst wahrscheinlich gefahren, sondern eher mhm. äh, irgendwie transportiert. Mhm. Wie kriegt er das mit, dass er jetzt dann in den Sendemodus gehen muss? Da ist ein
1: Beschleunigungssensor in Biketracks integriert. Und dieser Beschleunigungssensor oder ähm, vielleicht besser ausgedrückt, aber nicht ganz korrekt, ähm, Bewegungssensor, der nimmt praktisch wahr, wenn das Bike ähm, stillsteht oder wenn es wieder bewegt wird. Das okay. heißt, das ist auch das, was ich vorher mit dem Routenaufzeichnen gemeint habe. Da wird auch über den Beschleunigungssensor wahrgenommen, okay, jetzt bewegt sich das Rad, darum zeichne ich die Route auf, jetzt steht das Rad still, jetzt stoppt die Routenaufzeichnung und wird dann sozusagen als Start- oder Stopppunkt definiert.
0: Okay, also die Aufwecken- und Schlafen-G-Information kommt über den Bewegungssensor und dann kommt erst der GPS äh, ins Spiel. Genau, also weil wenn das Rad stillsteht, dann ist ja die letzte
1: GPS-Koordinate vom vorhin, ja, die, die ändert sich ja noch nicht, mhm. weil das heißt, das ist die gültige Koordinate. Und sobald das Rad wieder bewegt wird, wacht der GPS-Trick wieder auf und sagt, okay, Senden, empfangen, jetzt geht es sozusagen weiter. Okay. Und für diesen und für diese, dieses Senden, empfangen, dieser Energie, dieser Energieverbrauch, der wird immer ähnlich sein. Also da hilft dann auch eine neue Funktechnologie, trägt da wenig dazu bei.
0: Ja, da müsste man dann in diese LoRa, IOTA-Band-Geschichten da vielleicht gehen. Genau.
1: Das wäre. Also, das wäre jetzt der nächste. So, Punkt. Das war wieder
0: Nerd.
2: Das war Nerd, Matthias. Ja, <lacht> <Aber> oder <ist lacht>
0: Stefan versteht
2: mich. <lacht> also, das ist ein, also
1: ein sehr wichtiger Punkt, wo ich mir schon vorstellen können, dass das auch die Hörer interessiert, weil vorher von 2G gesprochen und da habe ich gesagt, dass 2G die Technologie ist, die was jetzt die stabilste Technologie ist. Aber was schon ist, ist 2G oder ein Ablaufdatum. Und es werden gerade Technologien entwickelt, die was noch besser sind wie, wie 2G. Aber wo man genau den richtigen Zeitpunkt abschätzen muss, wann ist der richtige Zeitpunkt, wo ich von 2G auf die neue Technologie wechsle? Das heißt, wann ist ähm, die neue Technologie so weit entwickelt, dass sie wirklich flächendeckend vorhanden ist und wann ist 2G ähm, dann sozusagen im Hintertreffen verglichen zu diesen, äh, zu diesen neuen Technologien? Und konkret sprechen wir bei den neuen Technologien, die was jetzt für unsere Anwendungsfälle relevant sind, von ähm, Narrowband IoT, von LTEM von Sigfox und von LoRa. Also das sind die vier Technologien, die was
0: annähernd an das herankommen, was man jetzt schon mit 2G erreicht. Okay. Ja, weil im Moment ging ja durch die Presse, dass zumindest in Deutschland jetzt das äh, 3G-Netz abgeschaltet wird. Mhm. Du hast gesagt, 2G hat auch schon ein Haltbarkeitsdatum drauf. Ähm, mhm. Weißt du oder kannst du sagen, wann das sein wird? Also es wird voraussichtlich europaweit,
1: es ist immer von Land zu Land unterschiedlich. Aber sagen wir mal so, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird es, ähm, ja, Schlagend. Also es wäre teilweise wie jetzt schon in Ländern abgeschaltet, aber es ist sehr vereinzelt. Und in den nächsten fünf bis zehn Jahren muss man auf jeden Fall diesen Umstieg gemacht haben auf eine dieser neuen Technologien. Und es macht aber dann auch Sinn, weil dann die Technologien wirklich so weit fortgeschritten sind und so flächendeckend vorhanden, dass sie tatsächlich Vorteile haben. Das heißt, es geht ja immer um drei Aspekte. Das eine ist Gebäudedurchdringung, das, was wir vorher kurz angesprochen haben, was dann auch den Rahmen betreffen würde. Das andere ist die Batterielaufzeit, das, was wir jetzt auch schon öfters angesprochen haben. Und das dritte sind die Kosten. Und alle drei Dinge, die versucht man praktisch bei so machine to maschine betragungstechnologien
2: ähm, ja, zu optimieren. Jetzt habe ich aber auch nochmal eine Frage dazu. Und zwar, ähm, ist es denn wirklich vorstellbar, dass man europaweit oder noch weiter eine einheitliche Funktechnologie anwenden kann, die wirklich überall funktioniert, weil 2G, damit haben sie ja alle gestartet im Handybereich. Mhm. Und dann kam 3G, 4G etc. und so weiter. So, jetzt seid ihr auch dabei, auf LTE umzusteigen. Und wir hatten ja im letzten Podcast mal die Garmin-Uhr ähm, vorgestellt, die 945 lte und da war ja schon ganz klar gesagt, dass dieses LTE-System nur in verschiedenen Ländern funktioniert, obwohl ja andere auch LTE mhm. haben. Und man musste sich dann extra noch bei Garmin registrieren etc. Mhm. So also ein bisschen kompliziert. Genau. Ähm, ist das denn wirklich denkbar, dass ihr jetzt äh, von, ja, mal, innerhalb der nächsten Jahre auf dieses LTE umschaltet? Oder ähm, vielleicht kannst du auch was zu den anderen Systemen sagen, die mir jetzt noch nichts gesagt haben, damit sich unsere Hörer auch darunter was vorstellen mhm. können? Genau das ist dann der
1: Punkt mit wann wechsle ich in eine neue Technologie, weil beispielsweise jetzt die Netzabdeckung noch nicht perfekt ist. Und es ist prinzipiell unterscheidet man in lizenzierte und unlizenzierte Frequenzspektren. Ähm, Narrowband IoT und LTEM gehören zu den, oder es bauen auf lizenzierte Frequenzspektren auf, Sigfox und LoRa auf unlizenzierte. Was heißt das? Also lizenzierte Frequenzspektren, da gibt es Standards des weltweiten Normierungsgremiums, das ist die Third Generation Partnership Project, da ist beispielsweise auch die Deutsche Telekom beteiligt und die sind verantwortlich, die haben beispielsweise GSM, UMTS, LTE eingeführt und führen jetzt auch 5G ein. Also das ist wirklich ein Standard, wo sie, ähm, der was einheitlich umgesetzt wird. Und wo man dann davon ausgehen kann, dass der langfristig verfügbar ist. Also es gibt dann diese gewisse Sicherheit, das ist ja auch beispielsweise für Smartphone-Entwickler relevant, dass die wissen, okay, wenn ich jetzt auf der Technologie beispielsweise LTE was macht, möchte ich schon davon ausgehen, dass das einerseits entsprechend ähm, die Netzabdeckung gegeben ist, aber dass das auch weiter betreut wird. Und für das ist diese Third-Generation Partnership Project ähm, die entwickelt diese Standards. Und Narrowband IoT und LTE gehören eben zu diesen lizenzierten Spektren, Frequenzspektren, die was auf das aufbauen. Darum kommen, davon ausgehen, dass auch zukünftige Netze ähm, fit für das sind und gegeben sind. Und bei, also oder anders ausgedrückt, dass die Technologie LTE und Narrowband IoT, die bauen auf LTE auf. Also das heißt, du hast eine bestehende Infrastruktur. Die bestehende Infrastruktur ist aber wiederum auf eine hohe Bandbreite ausgerichtet. Und dann gibt es da sozusagen Unterstrukturen, die also auf eine geringe Bandbreite, weil ihr ja bei Maschine-to-Maschine-Übertragung weniger Daten habt, ähm, ausgerichtet ist. Und das ist dann beispielsweise LTM oder Narrowband IoT.
0: Und ich meine, dass da ja. Ähm langfristigere Anwendungen kommen, da gehen dann die Hersteller ja schon dazu über, dass das auch eben lange unterstützt wird und nicht schon nach zwei Jahren abgeschaltet wird. Und ich meine, wenn wir jetzt von, du sagst, fünf bis zehn Jahren noch äh, 2G, dann würde ich sagen, kann man ein neues Fahrrad heute noch damit ausstatten, weil in fünf bis zehn Jahren ja, steht bei den meisten doch schon dann das neue Radl vor der Tür und dann kann man sich überlegen, ob man da dann umsteigen muss. Genau, und beziehungsweise ist ja das,
1: es bringt mir die neue Technologie jetzt noch nicht so viel, wenn die Datenübertragung nicht gut genug ist und ich deshalb das Rad nicht ordentlich trecken kann. Also als Beispiel kann ich einen, einen, einen kürzlich ähm, aufgetretenen Diebstahl nennen, den was wir mitbekommen haben oder was unser Kunde gemeldet hat, der hat gemeldet, der war am Gardasee in Italien auf Urlaub, auf einem Campingplatz und hat dem auf seinem Camper hinten oben zwei E-Bikes gehabt. Das ist seine Frau und sein eigenes. Und in der Nacht wurden diese Räder gestohlen. Und am Morgen, wie er aufgewacht ist, hat er das gesehen, auf der Payunity-App Alarm bekommen. Leider hat er in der Nacht das Handy ausgeschaltet gehabt. Räder sind gestohlen. Und dann haben sie auf der Handy-App mitverfolgen können, wie das, das E-Bike, bzw. der GPS-Tracker Bike-Tracks, von Italien nach Slowenien, weiter nach Ungarn, an die Grenze nach Rumänien transportiert worden ist. Und das innerhalb von acht bis neun Stunden, das sind über 1000 Kilometer. Und da haben sie eine lückenlose Aufzeichnung gehabt und haben dann wirklich an der rumänischen Grenze, hat die Polizei diesen Kastenwagen gestoppt, hat das gestohlene Rad zurückbekommen und gleichzeitig 20 weitere gestohlene E-Bikes, die was in dem Kastenwagen drinnen waren. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel noch nicht 2G, sondern eine andere Technologie gehabt hätte, könnte es sein, dass die, Auf äh, dass die Aufzeichnung nicht gut genug wird, weil es wirklich drei bis vier Länder betroffen hat und nicht überall schon entsprechend das Netz ausgebaut ist oder entsprechende Qualität besitzt. Aber zukünftig wird es das dann schon irgendwann haben und da arbeiten die Netzbetreiber schon daran, dass das, die Netzqualität in den verschiedensten Ländern immer besser wird.
0: Ja, den Artikel habe ich auch gelesen und da wurdest du ja zitiert auch drinnen mit den Punkten, die ein guter GPS-Tracker haben soll leider wurde da nicht weiter drauf eingegangen und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, was sind denn die Punkte, die nach eurer Ansicht ein guter GPS-Tracker haben soll? In erster Linie ist es das, was wir
1: mal vorgesagt haben, dass er im E-Bike und nicht am E-Bike angebracht wird. Okay. Das zweite ist, dass es eine vordefinierte Kabelschnittstelle gibt für das E-Bike. Das dritte ist, dass GPS-Tracker ist nicht gleich GPS-Tracker. Also, das heißt, ich kann jetzt auf Alibaba relativ günstigen GPS-Tracker kaufen, aber wenn den ist er nicht geeignet für E-Bikes, sondern wie ich vorher gesagt habe, es muss wirklich auch analysiert sein: passt der für das E-Bike? Wie bringe ich den da an? Wir verwenden hier gerne das Beispiel: Gummireifen ist auch nicht gleich Gummireifen. Es gibt einen fürs Fahrrad, einen fürs, e einen fürs Auto und einen für den LKW. Und hier ist es ähnlich mit GPS-Trackern, nur nicht so offensichtlich. Also, das heißt, der muss wirklich für den Anwendungsfall E-Bike auch gemacht werden. Das andere ist, dass, wir, ähm, dass die SIM-Karte vorinstalliert sein sollte. Dazu können wir vielleicht später noch im Detail eingehen. Das hat mehrere Vorteile, als wenn ich den Chip, die SIM-Karte selber einbaue. Der GPS-Tracker sollte wasser- und staubfest oder dicht sein. Ähm, und dann sollte es verständlicherweise eine, eine App dazu geben, damit die Kommunikation äh, ordentlich stattfindet. Und dann ist das Wichtige, eben das, was wir vorher gesagt haben, Einerseits, dass er ein gutes Roaming-Verhalten hat, also wenn er von einem Land in ein anderes geht oder von einer Funkzelle in eine andere Funkzelle, dass hier ein ordentlicher, in der Fachsprache sagt man, Handshake stattfindet und dass hier wirklich die Aufzeichnungsqualität sehr gut ist. Und dann geht es um so Themen wie die Aufzeichnungsqualität, also wie oft werden die Daten übertragen, weil der gps der was alle drei Minuten den Standort übermittelt, ist verhältnismäßig zu einem GPS-Tracker, der aus alle zehn Sekunden in Standard übermittelt, im Nachteil. Und ein weiterer Punkt wäre dann das mit dem Zusatzakku, also das heißt, auch wenn der E-Bike-Akku entfernt ist, dass ich trotzdem einen Akku habe und hier, was man vorher kommt, dass mit dem Beschleunigungssensor, dass es ein ordentliches ähm, Batteriemanagement gibt, dass es wirklich einen Standby-Bereich gibt, dass es wirklich einen, äh, ja, einen aktivierten Bereich gibt. Das sind
0: einmal grob angeschnitten, sehr
1: wichtige Punkte.
0: Okay, ja, klingen für mich alle logisch, bis auf einen Punkt, ähm, diese zehn Sekunden. Ich meine, darüber kriegst du ja schon einen, einen Track hin, den du auf Strava und Co. hochladen kannst. Aber für den Diebstahlfall, wenn das Radl im, im Transporter versteckt ist, braucht man da wirklich die, diese Genauigkeit, ähm, weil häufige Positionen, haben wir ja vorhin schon gehört, kostet dann doch viel Strom. Hm. Da ist einerseits das, was wir,
1: also wir haben bei uns jetzt bei den über was wir aufgeklärt haben, sehr wohl immer mitbekommen, dass eine genaue Aufzeichnung zur Aufklärung des Diebstahls beiträgt. Also beispielsweise, wir haben einmal, jetzt ein Beispiel von vielen, sagen können aufgrund von der, von der Route, wo und wie der Dieb in der Straßenbahn eingestiegen ist. Und dann hat die Polizei die Kameradaten der Straßenbahn auswerten können und ist dann praktisch schon zum Haus des Diebes hingegangen und hat schon einen Beweis gehabt, dass der das Rad gestohlen hat. Das heißt, für die, für, für die Aufklärung von gewissen Diebstellen ist eine genauere Aufzeichnung von Vorteil. Mhm. Und dann haben wir verhältnismäßig oft wirkliche Verfolgungsjagden. Also da haben wir einen anderen Fall gehabt, da ist in der Nacht auch einem Kunden von uns das Rad gestohlen worden, der hat den Alarm laut gehabt, das heißt, der ist in der Nacht aufgewacht, ähm, hat dann gesehen, dass Räder sind tatsächlich weg, Polizei kontaktiert und die Polizei hat auf der Straße das Auto dann aufgeklaubt oder halt äh, eine Straßensperre errichtet und gestoppt und die Räder zurückbekommen. Das heißt, wenn du hier jetzt beispielsweise alle drei Minuten das hättest, Wärst du in gewisser Weise immer hinten nach. Also, mhm. natürlich, wenn du jetzt das Rad, wenn es schon mal stillsteht, ähm, äh, sozusagen zurückholst, ist was anderes. Aber hier macht es halt einen Vorteil. Oder das, was wir vorher gesagt haben, Grenzübertritt, kann sein, okay, jetzt sehe ich, dass er bei dem Grenzübertritt ist, aber drei Minuten später ist er schon vielleicht auf der anderen Seite und im nächsten Land. Und da macht es natürlich auch einen Vorteil, wenn ich dort wirklich bei der Grenzkontrolle 1 anrufen kann und sagen kann, jetzt kommt genau in diesem Augenblick. Dieser äh, äh, ein, ein solches Fahrrad. Das Fahrrad, hat, das Fahrrad hat. irgendwo
0: ja. ist das Fahrrad jetzt versteckt.
1: Genau. Also, okay. es hat sehr wohl, es macht sehr wohl Vorteile. Und das dritte ist, was sehr wichtig ist, ist ja, dass wir die Zusatzfeatures, also das Routendagebuch und beim Routendagebuch, genau, aber das hat heißt, er schon selber gesagt mit der Übertragung in Strava und Komoot.
0: Ja, klar. Da habe ich ja dann die, die zweite Variante, da ist auch der Stromverbrauch in meinen Augen uninteressant. Mhm. Da steckt ja dann, wenn ich fahre, in jedem Fall der dicke Akku drinnen und so viel werdet ihr dann auch nicht brauchen, damit man da einen Rückgang von der äh, Reichweite von dem E-Bike feststellen kann. Das kann man vielleicht wissenschaftlich rausrechnen, aber in der Praxis wird man dieses Teil nicht merken. Ne? Ganz genau.
2: Also ich finde das schon spannend. Ich kann mir gerade vorstellen, ich werde mir jetzt den YouTube-Kanal von Power Unity abonnieren, weil da gibt es dann also jede Woche dann irgendwo ein tolles Video, so live äh, Verbrecher, Hunting und so weiter und äh, Rückführung und äh, so Crime Stories oder sowas. Hab,
1: macht ihr sowas? Ja, wir haben bei server gestartet, die nennt sich Bike Tricks Hits. Die, da kommt pro Monat eine Folge raus. Und das ist wirklich deshalb entstanden, also der allererste Diebstahl, wo wir beteiligt waren, der war in Wien. Da bin ich selber zufällig in der Nähe von Wien gerade gewesen. Und das war nur 2018, also eher am Anfang. Und da hat unser Kunde kontaktiert, ja, Rad ist gestohlen und er kommt aus Holland. Sein Deutsch ist nicht perfekt, wo wir ihn dabei unterstützen können. Und weil ich es so spannend gefunden habe, bin ich dann wirklich selber hingefahren und habe gemeinsam mit der Polizei und ihm, haben wir das aufgeklärt. Und das war wirklich Wien ein wieder ein, ein Krimi, also so spannend und das war für uns halt auch emotional äh, sehr, sehr ergreifend, weil du sagst, okay, du arbeitest so hart an, an dieser Unternehmung und an diesem Produkt und du wünschst es so sehr, dass das einen Erfolg hat und wenn du dann das erste Mal mitbekommst, wo wirklich eine Bande live vor deinen Augen ähm, aufgedeckt wird und jemand sein teures E-Bike zurückbekommt und super happy über das ist, dann ist das gewaltig. Und dann war es das war der Start von dem. Und dann ist wirklich passiert, dass einfach wöchentlich immer mehr, je mehr Trecker wir verkauft haben, desto mehr ähm, Rückmeldungen haben wir bekommen von aufgeklärten Diebstählen. Und uns das immer sehr, sehr glücklich gemacht hat. Und wir echt gesagt haben, hey, eigentlich müssen wir diese Stories nicht nur für uns behalten, sondern die sollten wir schon auch mit, den, mit der Öffentlichkeit und mit unseren Kunden teilen. Und darum haben wir diese Bike Tricks Hits der Serie gestartet. Und wir könnten eigentlich viel, viel mehr solche Hits rausbringen. Aber da haben wir gesagt, okay, einer pro Monat, das ist auch zeitlich vom Aufwand her ganz gut vertretbar, aber eigentlich könnten wir wirklich wöchentlich oder nahezu täglich eine Story rausbringen.
2: Klingt ja schon ein bisschen krass so, ne? Also <lacht> Bike-Track-Security, so die schwarz gekleideten Leute, die dann persönlich auftreten, das Rad vielleicht an dem ähm, Betroffenen wieder zurückgeben, also <lacht> Das hat jetzt schon wirklich was, ja, was showhaftes an sich. Aber es gibt einen ernsten Hintergrund und die Diebstähle nehmen ja auch zu. Was mich noch interessieren würde: Ihr habt da jetzt, wir haben jetzt immer über den, den Nutzer gesprochen, der jetzt sein E-Bike hat und ihr, du hast schon erwähnt, ihr arbeitet auch mit Herstellern zusammen. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch ein paar Videos, die, die man sich anschauen kann und so. Und die äh, sind wahrscheinlich für euch geschäftsmäßig noch die interessanteren, weil wenn man natürlich eine ganze eine Flotte von Rädern ausstatten kann mit solchen Trackern, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Und wo wir bei Flotten sind, dann ist es ja der dritte Bereich, also neben Endkunden, neben den Herstellern, gibt es ja auch noch Flottenbetreiber. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Was versteht man denn unter einem E-Bike-Flottenbetreiber und wie rüstet der seine Räder mit euren Geräten aus? Was macht er damit? Also Flottenbetreiber,
1: der einfachste Flottenbetreiber, wäre jetzt beispielsweise e bike Verleih. Also jemand, der hört einfach, ist beispielsweise E-Bike-Händler und gleichzeitig hat dann Verleih, hat beispielsweise 100 Verleih-E-Bikes und diese Verleih-E-Bikes will einerseits auch vor Diebstahl schützen und andererseits ist ihm beispielsweise auch wichtig, dass er sieht, wie weit sind die Gefahren, wie viele Kilometer fahren die pro Monat, wo sind die unterwegs und so weiter. Und dann gibt es größere Flottenbetreiber da wo vielleicht ganz ein konkretes Business-Konzept dahinter steckt, wie beispielsweise in London haben wir einen Kunden, die machen die haben Cargo-Bikes und diese Cargo-Bikes sind ähnlich wie bei, äh, wie bei Uber. Es ist Es einfach ein Taxisystem wo der Kunde eine App hat, in dieser App sieht er, wo die Bikes unterwegs sind und dann kann er eines bestellen, entweder als Personentaxi oder weil er beispielsweise einen Tisch transportieren möchte. Ähm, und für diese für diese Art von Unternehmen bieten wir einerseits das auch an, dass die GPS-Tracker eingebaut werden und dann, dass dann unsere Software mit ihrer gekoppelt wird über eine sogenannte API-Schnittstelle, dass eben beispielsweise, wenn der in dieser App von diesem Londoner Betreiber sie sehen möchte, wo die E-Bikes unterwegs sind, dann ist es zwar die App von diesem Cargo-Bike-Anbieter oder Flottenbetreiber, aber die GPS-Koordinaten kommen von uns. Und da gibt es halt unterschiedlichste Anwendungen. Im Prinzip ist es so, dass einfach der Flottenbetreiber noch mehr oder eine zusätzliche Software von uns bekommt, zusätzliche Schnittstellen von uns bekommt und ein anderes Abrechnungsmodell hat, das was für ihn insgesamt ein bisschen günstiger ist, wo er eben seine E-Bikes, die, was er hat, seien es 100.000 oder 10.000 überwachen und betreuen kann.
2: Ja, und ihr habt jetzt schon die ersten Hersteller, die ähm, Biketracks als ähm, Modul für jedes Fahrrad nehmen. Ähm, das sind jetzt aber alles E-Bikes. Gibt es denn auch Möglichkeiten, dass man ein normales Fahrrad mit eurem Modul ausstattet, was vielleicht dann eben, ich sag mal, einen guten Akku hat irgendwo? Hm.
1: Beim normalen Fahrrad hast du eben diese zwei Nachteile, dass du nicht die Batterie hast. Und andererseits... Auch vom Platz, wo du es einbaust, weil das, was wir vorhin gesprochen haben, ist ja mit der Abschirmung sehr kritisch. Und technisch ist es auf jeden Fall möglich. Aber wir haben für uns definiert: Wir möchten uns zu 100 Prozent auf E-Bike spezialisieren. Wir sehen hier die Zukunft im Radmarkt oder ist sehr offensichtlich. Und wir möchten uns da nicht ablenken,
2: sondern wirklich 100 Prozent Fokus auf einen Bereich. Jetzt sollte Matthias mal was sagen zum neuen Vodafone Curved Bike Light. Das haben wir ja kurz schon erwähnt im letzten Podcast. Du hast es, glaube ich, schon da liegen. Der Postbote war meines Wissens dann schon da. Und ähm, das ist ja jetzt ein mobiles System. Kann man das so als äh, Ergänzung nee, oder als Alternative sehen? Also auf der einen Seite, wer ein mobiles System haben will, mobiles Bike-Tracking-System, nimmt so ein Vodafone-Ding. Und wer es fest integriert hat, greift zu Bike-Tracks oder... Gibt es da auch Vorteile, Matthias, die du sehen würdest bei so also einem mobilen äh, Angebot? Also ich habe ihn
0: ja, ich habe ihn auch installiert. Ähm, gut, ich habe noch keine Roaming-Erfahrung gemacht, weil er hat Bayern noch nicht verlassen, der mhm. Tracker. Ähm, ja, es ist natürlich das Problem, du hast das Ding hinten an der Sattelstütze dran geschraubt. Sie erzählen zwar was von einer super Spezialschraube, ja, aber als Ingenieur kennt man die halt schon. Das ist äh, jetzt nicht die verbreitetste Schraube, aber man kriegt sie im äh, gut sortierten Baumarkt, kriegt man den Schraubenzieher dazu schon. Ähm, es ist ein bisschen unauffällig durch das Licht. Allerdings das Licht kannst du auch abnehmen und abnehmen. Dann steht auch wunderschön drauf äh, Vodafone Curve Tracker. <lacht> ähm, es hat auch ein Blinklicht drinnen, was ich ein bisschen komisch finde, äh, dass der Dieb also richtig darauf hingewiesen wird, dass jetzt irgendwie was aktiv ist. Ähm, ja, es ist natürlich einfach nachzurüsten, aber es hat halt, äh, wie der Stefan gesagt hat, schon die Nachteile von einem am Fahrrad montierten Tracker
2: statt eines im Fahrrad montierten Trackers. Und äh, ich glaube, die Halt, die die Dauer des Akkus ist ja auch nicht allzu lang. Also ein paar Tage äh, soll es reichen. Ist das wirklich so oder wie schnell ist das Ding leer? Erstaunlich schnell oder erschreckend schnell, soll ich lieber sagen.
0: Also er zeichnet ja auch jede Fahrt ziemlich gut auf. Und ähm ja, Wenn du nicht immer mit diesem äh, Rücklicht fährst, muss man da noch ein bisschen erklären, also du lädst das Rücklicht zu Hause in der Wohnung auf, wenn du das dann an diese Basis koppelst, dann lädt quasi das Licht den Tracker nach. Somit entfällt dann dieses Problem, dass du irgendwie Powerbank zum Fahrrad bringen musst oder das Fahrrad Richtung Steckdose. Das ist schon ganz gut. Aber wenn du halt im Sommer jetzt das Licht nicht unbedingt drauf haben möchtest, dann läuft er in fünf Tagen, äh, ist er dann leer.
2: Aber das Ding ist jetzt nicht mit der Bordelektrik gekoppelt. Also sprich, das wäre ja mal was für... Nicht E-Bikes, die ja meinetwegen über Namendynamo-Licht erzeugen und mit diesem Stromsystem ist dieser Vodafone Bike Curved Tracker nicht verbunden.
0: Nee, also der ist komplett unabhängig. Das ist natürlich auch der Vorteil. Also die Montage ist innerhalb von wirklich einer Minute erledigt. Die Stelle um die ähm,
2: um Sattelstütze rumlegen, festschrauben
0: und das war's.
2: Also kann man kann man gut auch für ein, für ein zweites Rad. Also wenn ich jetzt wirklich mal wechsle von meinem Hollandrad auf dann das das Trekkingrad und dann das Mountainbike, kann man mal eben schnell umklippen oder ist es dann doch ein bisschen aufwendiger?
0: Ja, das würde schon gehen. Also das ist wirklich diese eine Schraube äh, mit diesem Sondertorx aufdrehen. Du weißt ja dann schon, welche Adaptergummis du für welche Sattelstützendurchmesser brauchst und dann schraubst du das dran. Also das wäre auch wirklich machbar.
2: Ja, Stefan, was sagst du denn zu solchen mobilen Lösungen? Denn einerseits muss ja der normale Fahrradbereich ja auch versorgt werden. Also die Mehrzahl meiner Räder ist immer noch ohne E und da hätte ich ja auch gern so einen Diebstahlschutz. Und ich habe jetzt so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit ähm, dem System von Velocate. Das ist ja schon ein bisschen länger auf dem Markt. Mhm. Und die hatten ja den die Idee, dass man die Boardelektrik dran äh, verbindet. Also wenn ein Fahrrad eben ein Nabendynamo hat oder ein Dynamo, dann kann das Ganze über ein Rücklichtsystem laufen, wo dann der GPS-Tracker im Rücklicht drin ist. Du kennst das System wahrscheinlich. Hm. Das fand ich eigentlich ganz pfiffig. Und die Frage war immer nur: Ja, wenn das Rücklicht doch bekannt ist als GPS-Tracker, dann bricht der Dieb das ab, wirft das weg. Das kann auch mit so einem Vodafone-Ding ja machen. Und dann ist der ganze Diebstahlschutz äh, hinüber. Und die Antwort war dann: Na ja, damals war es eben noch nicht so bekannt. Also hm. Antwort vom Hersteller. Jetzt ist es vielleicht eine andere Sache, aber natürlich sollte man eben nicht draufschreiben, dass es so ein GPS-Tracker-System ist. Auf der anderen Seite erinnere ich mich an die ganzen Codierungsaktionen vom ADFC beispielsweise, wo dann wirklich ein Aufkleber draufkommt: Dieses Rad ist registriert. Und genauso könnte man ja draufschreiben: Hier ist ein GPS-Tracker drin, lieber Dieb, und äh, warte mal ab, du wirst auf jeden Fall gefunden.
1: Also ich ich denke generell zum Beispiel das System von Velocate, das finde ich schon sehr gut. Also es ist jetzt schon so, dass ich mir denke, für mich macht das Sinn. Also das, man überschätzt es oft ein bisschen, so schlau sind dann die Diebe auch nicht. Also Velocate verwendet ja nicht ein ganz bestimmtes Design, sondern greifen ja von bestehenden ähm, Rücklichthersteller zurück. Und das, ist, das sieht wirklich aus wie ein Standardrücklicht das was jeder irgendwie auf ein City-Bike drauf haben kann das Ding ist millionenfach im Umlauf, ne? genau. Also, also. Es, ist jetzt, es ist jetzt nicht ganz. Ich finde, ich glaube schon, dass das eine gute Erfolgsquote hat und dass das Sinn macht. Und beim Curve ist es so, wenn es aber nur vorausgesetzt ist, es wirklich mit dem Nabendynamo verbunden. Ähm, das ist dann oft technisch können es manchmal Herausforderungen sein, weil die Energieversorgung nicht so gleichmäßig ist. Aber ich nehme mal an, die bei VeloCate haben sie da viele gute Gedanken dazu gemacht. Das beim Curve jetzt beispielsweise, findet, ich, es ist, hat ein sehr spezifisches Design, also es ist jetzt nicht das Standardlicht, was jeder hat. Dann das hinten noch oben steht, Curve GPS-Tracker, finde ich jetzt nicht unbedingt, sehr intelligent. Und der Nachteil ist sicherlich das mit dem Aufladen dem Extrigen, mhm. weil wir haben mittlerweile ein Smartphone, ein Laptop, ein Tablet, wir haben so viele Dinge zum Aufladen und wir schauen bei uns beispielsweise immer Einfachheit in der Anwendung. Also so wenig Kopfe wie möglich, so viel Freiheit und Komfort wie möglich. Und wenn ich dann je, alle fünf Tage dran denken muss, dass ich was aufladen muss, wo ich eh schon mein Smartphone und das habe, dann vielleicht genau in dem Augenblick, wo das aufgeladen wird, das Bike dann gestohlen wird, weil in der Großteil der Fälle, da gibt es Statistiken dazu, tatsächlich in den eigenen vier Wänden passiert und nicht außer, außerhalb, dann hat es für mich schon. Also ich glaube, ich wäre nicht zufrieden mit
0: dem, wenn ich es verwenden müsste, weil mir das einfach zu viel Aufwand wäre, es so aufzuladen. Ja, das, die Erfahrung habe ich jetzt auch die letzten Wochen gemacht. Du fährst dann doch selten mit Licht, dann wird es nicht nachgeladen, dann ist es irgendwie auf 20 Prozent. Ja, und wenn es jetzt gestohlen würde, dann hast halt nur noch 20 Prozent Sicherheit, ne? Hm. Weil danach
1: ist Schluss. Genau, also das ist ja das nächste, dass der Akku irgendwann wirklich aus ist. Und da denke ich mir, das ist halt der Vorteil von Bike Tracks, es ist im Rad mehr angebracht und gleichzeitig, wenn das E-Bike eingeschaltet wird, ist es immer geladen oder wird es immer geladen. Das heißt, auch wenn der Zusatzakku mal leer sein sollte, irgendwann muss das E-Bike eingeschaltet werden und dann funktioniert es praktisch wieder. Also, das heißt, jetzt beispielsweise nochmal zurück zu VeloCate, warum nicht? finde ich eine super Lösung, besser wie nichts, also besser wie, ich, ich schließe mein Rad nur mit einem mechanischen Schloss ab, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich es im Rad anbringe und noch einfacher verbinde, dann würde ich natürlich das wählen. Also das heißt, für, für E-Bikes mit Nabendynamo und keinen E-Motor, hervorragende Lösung, kann ich nur, kann ich nur selber empfehlen. Ähm, bei einem E-Bike, wenn ich noch eine höhere Sicherheitsstufe haben kann, im Sinne von im Rad einbaut, ähm, super mit dem
0: Akku verbunden dann würde ich natürlich die noch höhere Sicherheitsstufe wählen. Einen Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, der in letzter Zeit immer wichtiger wird, ist das Thema Datenschutz. Ich meine, ihr sammelt Daten, Bewegungsdaten von dem Fahrradfahrer, ihr schickt sie ins Internet, ähm, die werden da gespeichert und so weiter. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Das ist verständlicherweise ein brutal wichtiges Thema, wir haben das Glück, dass unsere Entwickler, also einer von den Mitgründern von PowerUnity, ist ja auch der Hauptentwickler, also wie man so schön auch oft sagt, der CTO. Und der und sein Team, die kommen teilweise aus dem Bereich des Bankensektors, wo sie Software entwickelt haben für, also Sicherheits oder Sicherheitssoftware für Banken, wo es auch ganz konkret um Verschlüsselungen gegangen ist. Das heißt, in diesem Bereich haben wir eine sehr gute Expertise und verständlicherweise ist es nicht nur im Sinne von, dass es für den Kunden ein sehr gutes System sein sollte oder für den Benutzer, sondern ist es auch für uns ein extrem wichtiges Thema, weil wenn Daten nach außen gelangen würden, dann hätten wären wir, würden wir als Unternehmung wahrscheinlich keine zwei weiteren Tage bestehen. Das heißt, ähm, das ist ja sehr, sehr wichtig, einerseits hinsichtlich Usability und für den Kunden und einerseits für uns als Unternehmung, dass das alles sicher ist.
2: Und wie macht
1: ihr das jetzt? Was, was, was wird da jetzt gelöscht und so weiter? Ähm, einerseits ist es, also das eine wäre jetzt wieder, da würden wir wieder in den Nerd-Bereich kommen, wenn <lacht> wir jetzt im Detail beschreiben, <lacht> wie man das, das verschlüsseln. Aber das andere ist jetzt für den Kunden, wenn du Bike Tracks löscht, dann werden automatisch auch alle deine Routen gelöscht. Ähm, und wenn du einzelne Routen löschen möchtest, dann kannst du das auch im System machen. Das heißt, wenn du beispielsweise ein Reset machen möchtest von allem, dann könntest du das machen, indem du Backtricks löscht und danach wieder hinzufügst. Wenn du einzelne Routen löschen möchtest, ähm, dann wäre das, könntest du das im Routendagebuch machen. Verständlicherweise gibt es dann schon einen Backup-Server, der aber bei jedem System benötigt wird, weil man ja nie weiß, ähm, was es, ja, ob das Daten sozusagen gesichert sind. Aber diesen Backup-Server haben wir für uns, auf die niedrigste Zeit und das ist bei uns ein Jahr gesetzt. Das heißt, nach einem Jahr werden es auch aus jeglichen Backups
2: sind dann alle Daten gelöscht. Und wo wir gerade bei Zahlen sind, ähm, du hast mir ja geschrieben, ihr verkauft pro Jahr zwischen 30.000 und 50.000 Bike Tracks ähm, und ihr habt ein Wachstum von über 100 Prozent oder 100 Prozent pro Jahr, das heißt, also ihr geht dann irgendwie ja, ist das jetzt noch linear oder exponentiell so rum, wäre es linear, aber es geht dann schon ganz schön in die Höhe. Ähm, wie ja, wie beurteilt so die Entwicklung jetzt in der nächsten Zeit? Was wie wird das weitergehen mit Bike Tracks?
1: Ja. Das Schöne ist, also wir haben absichtlich im B2C-Bereich gestartet, weil es uns wichtig ist, nahe am Kunden zu sein und durch das direkte Kundenfeedback des Produkt-Bike-Tracks und das System-Bike-Tracks zu perfektionieren und das heißt, über den B2C-Bereich perfektionieren wir das Produkt und den Service und über den B2B-Bereich können wir skalieren. Also das heißt, darum ist auch die Möglichkeit, dass wir zum 100% wachsen pro Jahr, weil immer mehr Hersteller dazukommen und dann halt mit einem Schlag praktisch ähm, viel größere Mengen ähm, verkauft werden oder draußen sind und mit den Herstellern hat man dann natürlich eben noch bessere Möglichkeiten, ähm, wie man das System noch schöner integrieren kann, wie man weitere Features hinzufügt. Und gleichzeitig ist halt gerade, also es hat halt eine gewisse Zeit benötigt, bis sie das herumgesprochen hat, dass es GPS-Trecke für E-Bikes gibt. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass ähm, mittlerweile das zu, zu, zu Allgemeinwissen bei Fahrradfahrern und E-Bike-Fahrern ist: okay, zum mechanischen, mechanischen Schloss benötige ich auch einen GPS-Trick, weil jedes mechanische Schloss schnell, so schnell geknackt werden kann.
2: Ja, wir sind so langsam, äh, kommen wir zum Ende des Podcasts, auch rein zeitlich. Das ist ja doch super interessant gewesen, was du uns erzählt hast. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick in die technologische Zukunft. Vielleicht hat Matthias ja auch noch eine Frage, wo es hingehen wird. Du hast ja eben schon mal ein bisschen was gesagt, aber was, was, was erwarten wir von Unity jetzt so in nächster Zeit an Neuigkeiten? Genau. Also Oder sehen wir
0: uns da auf der Eurobike einfach? <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, dass wir auf der
1: Eurobike mehr von dem berichten werden, aber wir haben es ja schon angeschnitten. Das also ist einerseits der Technologiesprung, der was, also von der Übertragungstechnologie in dem Bereich LTEM, der was stattfinden wird oder eigentlich bei uns intern schon stattgefunden hat und wir heute halt jetzt noch auf den optimalen Zeitpunkt für die Lancierung warten. Ähm, das zweite ist eben die Anbindung an, den, an das Datenbussystem des E-Bikes. Und in weiterer Folge sind es halt, dass wir kontinuierlich die Optimierung machen, von was wir von unseren Kunden mitbekommen, was sie noch als weitere Features gerne hätten. Mhm.
2: Also mit dem Datenbus hört sich für mich so an, so es wird bald eine Bosch-Variante geben und dann eine Yamaha-Variante, weil die setzt ja auch diese Can bus geschichten ähm, Sind wir mal gespannt. Und ja, ähm, Matthias, hast du noch Fragen an, an Stefan?
0: Nee, ich würde sagen, das verschieben wir auf die Eurobike. Ihr seid also dabei, habe ich äh, rausgehört. Mhm. Gut und genau. der Aufruf oder Hinweis an unsere Zuhörer, wer auch am Bodensee dabei sein möchte, ähm, beeilt euch mit den Tickets. Ich habe von der Messegesellschaft gehört, dass dieses Jahr die Plätze auch ähm, begrenzt sein werden und wer da als erstes sein Ticket bestellt hat, der kommt äh, überhaupt erst nur rein. Also insofern hier mal der Tipp an die Hörer.
2: Ja, gut. Und bevor es jetzt zum Ende, ganz zum Ende zugeht, dann nochmal die Fragen vom Anfang. Stefan, ihr sitzt ja in Innsbruck, deswegen ist es ja wieder eine internationale Podcast-Folge. Aber nochmal die Frage: Was heißt eigentlich Power Unity oder wo kommt das her und wie viele Leute seid ihr eigentlich zurzeit? Also, Power
1: Unity steht für Powerful Community. Und der Gedanke ist der, der Hintergrund, dass wir gesagt haben, es ist immer schon um Diebstahl gegangen und um Diebstahlschutz, besser gesagt. Und wir wollen was Negatives, also das ist der Diebstahl oder der Schmerz, der was mit einem Diebstahl einhergeht, in was Positives verwandeln. Und das Positive sei auch, dass sozusagen die gesamte Community, wir zusammenhelfen, dass mein Eigentum auch oder dein Eigentum auch dein Eigentum bleibt. Und in der Hinsicht sind wir halt dran, dass wir auch, und das sind die Features, was wir vorher noch angesprochen haben, Und sie immer weiterentwickeln und eben diese Powerful Community entwickeln, da wo es darum geht, dem Diebstahl sozusagen ein Bein zu stellen.
2: Ja, und äh, willst du uns noch was zu, zur Anzahl deiner Leute sagen oder eher nicht? Genau, ähm, okay, das habe ich jetzt so kurz vergessen noch. Wir ähm, sind
1: aktuell 20 Leute und circa 15 Vollzeitäquivalent und sind aber gerade dabei, dass wir jetzt weiter aufstocken. Also sollte, zu, sollte zufällig ein Softwareentwickler zuhören oder jemand, der im Kundensupport sich wohlfühlt, dann kann er sich sehr gerne bei uns ähm, melden. Also wir wachsen auf allen Enden und würden sehr gerne ja, neue Leute bei uns begrüßen und werden ja neue Leute bei uns begrüßen.
2: Genau, und über solche Vermittlungsangebote werden wir hier reich bei Navi on Air, Matthias und ich. Also... <lacht> <auf Deutsch.
1: lacht> Gut. Also ich hätte noch einen letzten Punkt. Das also wäre vielleicht einmal spannend für eine weitere Folge, also das Thema mit der Unfallerkennung, weil das habe ich in einem anderen Podcast von euch kurz reingehört. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Da gibt es von unserer Seite viele Gedanken, über was wir damit mitgeben könnten oder teilen könnten. Vielleicht ergibt sich einmal das ein oder andere Gespräch über das Thema Unfallerkennung und sonst bei der eurobike bei einem gemütlichen Kaffee.
0: So machen wir das, ja. Ich habe ja da auch schon einige Systeme getestet und mir angeguckt. Also...
2: Matthias Auch ist unser Stuntman, der macht dann immer die Stunts <lacht> und dann guckt er, was dabei rauskommt. Oh ja, das war, das war gar
0: nicht mal so einfach. Also ich meine, Stefan, du kennst mit Sicherheit das E-Connect-System von Highbike. Ja. Es war nicht ohne, das Fahrrad so hinzuschmeißen, dass ich nicht verletzt werde, aber der Alarm auslöst. Okay.
2: Deswegen geben die Händler immer so ungern Bikes an Matthias ab. <lacht> ja. Gut, haben wir es jetzt. Hier. Oder möchtest du noch ein Schlusswort sagen, Stefan?
1: Nö, also vielen Dank für, immer sagen, das sehr angenehme Gespräch. Ursprünglich haben wir gesagt, es wird ein bisschen kürzer, aber ich glaube, jetzt ist es doch ähm, ein Stück länger geworden, aber ich habe es sehr spannend gefunden mit euch.
2: Ja, ich hoffe auch, dass die Hörer durchgehalten haben. Ich fand es auch super interessant, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nerdig wird. Aber manches Nerdige interessiert mich ja auch. Ich hoffe eben die Hörer auch, Matthias. Und damit können wir jetzt so zum Abschluss kommen, oder? So machen wir das, jawohl. In 14 Tagen hören
0: wir uns wieder. Ich hoffe, dass dann ein bisschen News auch rausgekommen sind und wir über Neuheiten berichten können weil die erste Messe, wo ich glaube, wir beide sogar vor Ort sein werden, die ist ja am 24. bis 26. Juli in Frankfurt. Und äh, ich erhoffe mir schon, dass wir da noch ein bisschen was Neues
2: zu sehen kriegen. Wir bleiben dran auf jeden Fall. Gut, so dann machen wir
0: das. In diesem Sinne, danke dir, Stefan, für die Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall und in diesem Sinne schöne Zeit.
2: Ciao, Servus. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ja, Stefan, <lacht> mach's gut und viel Erfolg weiterhin. Ja, danke. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Sie haben Ihr Ziel erreicht.